0: een podcast van Kink. Luister naar Oeverloos op Kink. Aflevering 3. Oeverloos wordt je aangeboden... door de Muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is schrijver... want in die hoedanigheid zit hij hier... schrijver Joost van Bellen. Welkom, Joost. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Even voor de duidelijkheid, het is nu, als wij elkaar spreken... is het uh, vrijdagochtend, uh, 28 januari. Mm -hmm. En vanavond ga jij weg... Ja. Ik zal even voorlezen wat je zelf op je social media had gezet. In opdracht van onze minister-president om creatief te zijn... na twee jaar bijna manisch en altijd zinloos creatief te zijn... in de festivalwereld en het nachtleven... is het tijd om Nederland voorlopig vaarwel te zeggen. Ik ben een enorme bofkant dat ik van mezelf... Uh, een, dat ik mezelf voor een tijdje artist in residence kan noemen in Bahia... Terwijl de maan opkomt uit de oceaan ga ik daar draaien op het strand... en iedere dag verwoed schrijven en dat vervolg op mijn roman Nachtdier. Voor iedereen werkzaam in het nachtleven, hou je haaks. En ja, wat mij betreft kan eindelijk de piratenvlag gehezen worden. Of het nou mag of niet, in naam van Oranje, gooi open die deuren. Ik durf ook weer te hopen en wens daarom dat ik straks... als ik weer voet zet op onze van Kikkerlandgrond in het bruisende nieuwe normaal terecht gaat komen. Het gaat jullie goed en hopelijk zie ik jullie ergens in de lente, lieve mensen. Ik was ja. blij dat je nog, voordat je vanavond vliegt, nog even hier wilde langskomen. Ja, ja. ja anders was ik eerder weggegaan. <laughs>
1: <laughs> maar die deed met jou niet stond. Dus.
0: Een onwerkelijk idee lijkt me dat, dat je vanavond, vanavond vlieg je... maar dat je vanmorgen vroeg van welke tijd zo je dan inmiddels zit... Gewoon aankomt in een plek waar het allemaal anders is. Ja, dat is heel raar, ja. ja. Waar het warmer is, waar je kan schrijven.
1: Waar... Ja, waar een soort rust is. Waar. Uh... Ja, het is echt een paradijs waar ik terecht kom. Ik, heb wel, ik moet wel drie vluchten doen en nog eens een, stu een stuk door de jungle rijden. Dus ik ben volgens mij iets van 23 uur onderweg, denk ik. En. Uh... Ja, het is daar zo mooi en ik, ik ken en dit een plek een paradijs, heel goed. Ik kan
0: zeggen, het is een jouw welbekend paradijs. Ook zelfs ja. een paradijs dat een nachtdier zien voorbij komen.
1: Ja, precies. Ja, uh, dit is een hotel van vrienden van me. En uh, uh, een van de beste ter wereld. zegt Condé Nast Traveler. <laughs> en uh, ja, dat is heel fijn. En ik slaap bij, die, uh, bij, bij mijn goede vriend thuis. En uh, ja, daar word ik gewoon verwend. Dus elke ochtend lekker ontbijt met uh, allemaal tropische vruchten. En uh, ja, dan wordt mijn kamer twee keer per dag schoongemaakt. En, uh, het is een beetje het tegenovergestelde van het leven hier, waar uh, echt alles grijs is. En uh, ja, waar de afgelopen tijd uh, hand op de knip natuurlijk ook. Uh, vanwege de, de nauwelijks inkomsten van, uh, uit het DJ- in het nachtleven. en het uh, dagleven. Ja, nu laat ik maar eventjes alles, uh, alles gebeuren en gaan. Ja. Wel een beetje bang voor die reis ook. Voor de reis? Voor de reis zelf, om besmet te raken. Ik ben best wel een beetje angsthaas wat dat betreft. En um, uh, toen ik Bra 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 Brazilië verliet de vorige keer, toen brak corona uit. En ik moest ook weg daar, omdat uh, alle toeristen waren weg... en er waren eigenlijk bijna geen witte mensen meer... En uh, men zag mij daar als Europeaan. En de Europeanen hadden corona naar Brazilië gebracht. Dus was het maar beter om weg te gaan. Want die mensen hadden allemaal geen geld meer en niks meer. En uh, die zagen mij gewoon als een wandelende iPhone en een uh, creditcard. Toen ze dat idee had ik. En,
0: uh, en een wandelend superspread event dus ook, men of meer.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. ja, dat was ook heel gek. Dat was ook op, was een, een festival daar van uh,
0: klassieke muziek en
1: jazz... Dat is, vrij bekend festival. En er zaten dus, terwijl corona bezig was... zaten opeens zes symfonieorkesten daar in de, in de jungle. Maar alle solisten waren niet komen opdagen. <lacht> dus dat ging, niks ging door. Een heel vreemde situatie daar. Dus, nou, dus nu kom ik terug. en is dus ook een beetje traumaverwerking. Omdat die, die terugreis, die was echt heel bizar. dat mensen... Ja, op, op dat vliegveld, uh, of onderweg naar het vliegveld, uh, uh, zo'n roadblock. En uh, uh, op het vliegveld zelf, uh, ja, mensen die helemaal niet wisten dat er corona was. Anderen die zich helemaal hadden ingewikkeld in uh, vershoudfolie... en, en een, een luier voor hun mond hadden gebonden. En, ja, en dan, en dan drie vluchten nemen en dan... Uh, hij een mondkapje op en uh, rubber handschoenen hadden we aan. En overal maar dat gel, uh, ontsmettingsgel. Het was heel paranoia, helemaal niet leuk. Het
0: klinkt echt bijna apocalyptisch, dit. Kom. Ja, zo ja.
1: voelde het ook. Want we landen, uh, tuss hadden tussendoor in, in uh, Parijs... en toen ging de, de, de deur van het vlieg vliegtuig open... toen kwamen er allemaal van die marsmannetjes. Toen leek het zo. In witte pakken die kwamen naar binnen... Stormen en te denken: wat de fuck gebeurt hier? Ja, dat was, ja, dat was even wedden. <lacht> ja, ja. Nou, helemaal niet, denk ik. Nee. Ja, nou, nou, nu terug en dan, uh, het zal nu al iets beter geregeld zijn. En, uh, die vluchten we. In, uh, en toch weer, die plek die, 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 uh, die is gelukkig gered. Ze hebben uh, inzamelingen gedaan. De, de superrijken uit de buurt en het, uh, het hotel met alle gasten die daar komen. Hebben geld bij elkaar gesprokkeld om uh, uh, 1100 gezinnen te onderhouden tijdens de coronatijd. Dus dat is heel fijn. En uh, het mes snijdt natuurlijk ook aan twee kanten. Omdat uh, als we dat niet hadden gedaan, dan, dan waren, 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 was de bevolking waarschijnlijk gaan plunderen. En uh, ja, dan blijft er ook niks van het bezit over. Dus, uh, maar het is wel heel fijn dat het, dat het dorp gewoon nog bestaat en dat iedereen oké okay is. En, uh,
0: ja, het is een soort filantropie, maar ook uit zelfbehoud.
1: Ja, ja. dat zelfbehoud, dat noem ik elitepaniek.
0: <laughs> ja. uh,
1: let hem niet, keek, maar dan iets anders.
0: Ja. Ja. Die plek waar je naartoe gaat, associeer jij die naast... Uh, dat die, uh, zo te horen, paradijselijk mooi en fijn is... associeer je die ook met schrijven? Uh, nu wel,
1: ja. Omdat ik er nu voor de derde keer heen ga om te schrijven... Um, Daarvoor niet. Ik ben er een paar keer geweest en toen was het vooral vakantie. Um, maar het is een plek die het is door uh, het bestaat al heel erg lang en het stond leeg. Het zijn allemaal kleine vissershuisjes en een, het Ede kerkje van Brazilië. En dat stond bij, bijna leeg. En toen hebben de hippies in de jaren 70, begin de jaren 70, die vluchten voor de dictatuur. Die zijn via Porto Seguro zijn ze gaan lopen naar dit dorp toe. Dat kon alleen via het strand en, of met vissersbootjes. En toen kwamen ze eraan en dat heeft eigenlijk diezelfde vibe... die wat Ibiza zo uniek maakt. En Ibiza is natuurlijk best wel een soort ja, beklat op het moment. Een beetje, beetje ordinair geworden of zo. Maar, maar die spirit die is er nog wel. Dat, dat dom en dat... Lief zijn, uh, mo mooie dingen zien, zelf, uh, zelf dingen maken. Uh, uh, heel erg community-feel. Uh, uh, dus dat voelt daar sowieso heel goed. Als ik in de, in de roze tutu met een, uh, een, uh, een opblaasdraak op mijn hoofd en hoge hakken zou paraderen, zou, uh, ja, zou niemand wat van zeggen. Nee. Nou, misschien wel. <laughs> misschien mezelf al. Maar goed, we dwalen af. <laughs>
0: En ga je daar, moet ik me voorstellen, want jouw uh, nachtdier eindigt... met uh, de aankondiging dat het verhaal nog niet voorbij is... met het woord aankondiging. Uh, moet ik me voorstellen dat het vervolg... dat je daar vanaf, ik wil overmorgen of zo, aan zit te tikken?
1: Ja, ik ga eerst even een uh, paar dagen uitrusten. En... Oké, okay, vanaf eind volgende week. Nou, eerder. <lacht> en uh, ik ga even de goede research induiken. wat boeken mij die echt over de jaren negentig gaan. En... Dus je maakt een tijdsprong vooruit... Je gaat eigenlijk verder. Ja, ik ben uh, in Nacht hier is geschreven vanuit het heden. Terugkijkend ja. op het verleden. En het verleden stopt in 1986. Ja. En dan begint, uh, begint de volgende waarschijnlijk 86. Uh, dus het moment dat de Roxy gebouwd, verbouwd wordt. En uh, open gaat En de, uh, dat house opkomt, asset house. En... Uh, en dan wordt er dan allemaal verder gebeurd. En misschien is de brand het afbranden van de Roxy een heel logisch einde. Ook omdat het een, um, een uh, kanteling was in, uh, in, in de danswereld. De dance werd het toen. Daarvoor was het vooral heel erg Wild West. En daarna werd het echt serious business. En, uh, dus dat is eventueel... Uh, ja, maar het ligt wel heel erg voor de hand. Dus ik, ik hou het nog allemaal even open. Ja. En... Uh, het is vooral niet de bedoeling dat het een boek is wat over dance gaat... maar ik, ik wil het gewoon heel dicht bij mezelf houden. En, en mijn alter ego in het boek uh, dingen laten meemaken... die ik zelf ook heb meegemaakt en die, die hopelijk mensen raakt.
0: ja. En moet ik me voorstellen toen jij begonnen, Nachtdier, had jij toen nog het idee dat je het hele verhaal zou vertellen in één boek? Of heb je altijd geweten en gedacht, dit, ga, dit gaat meerdere delen nodig hebben? Nee, ik hebben. dacht in
1: één boek. Je dacht in één boek. Ja, maar dat, uh, ik ben nogal, uh, uh, hoe zeg ik dat, uh, mateloos in alles. <laughs> en uh, ook in woorden. Dus het, uh, <laughs> het ligt nu een boek van bijna 400 pagina's. En uh, het manuscript, of eigenlijk alles wat ik geschreven heb met elkaar optel dan kom ik toch wel op zo'n 800 of 900 pagina's. Dus flink ingehakt. Ik heb zelf ook alles weggegooid in 2019, wat ik al had gedaan. En uh, uh, omdat uh, collega-schrijver Thomas van Aalten zei... Uh, die had het gelezen en die zei, ja, ik voel helemaal niks. En uh, je voert de poppenkast op en uh, ga vanuit de ik-persoon schrijven en uh, gooi dit alsjeblieft weg. <laughs> nou, dat, toen zat ik in Brazilië, daar heb ik misschien tien minuten over nagedacht. Toen dacht ik, hij heeft gelijk, ik ga het gewoon doen. En uh, opnieuw begonnen. En, uh, en toen ontstond er van alles ook een, een zoektocht van... waarom ben je nou DJ geworden? Wat is de prijs die je daarvoor betaalt? Wat, uh, en dat zeker door corona krijg je, word je als DJ die... die je geeft altijd. Weet je, je geeft het publiek en je, je probeert ze naar de zin te maken. daarvoor krijg je liefde en energie terug. En als, uh, in een lockdown valt dat helemaal weg. Dus dan van, van een explosieve dansvloer ga je naar implosie en, uh, en introspectie. Dus ik heb veel nagedacht over het waarom. En, uh ja, en daardoor is dat boek zo ontstaan.
0: Ja. Ik zit nog even na te denken voor wat je zojuist zei over Thomas van Aalten... Uh, die, jou, uh, die die eerste versie las en dat commentaar geeft. Je geeft meestal iemand een meelezer, zeg je het ook bij, zeg maar vooral eerlijk wat je ervan vindt. Ja. Dit is heel eerlijk waar Ja, dat kan. Ik,
1: ik was er ook blij mee.
0: Maar was je er meteen blij mee? Of schrok je eerst dood toen je die mail... Nou, ik, moest, ik kreeg het slapen lachen
1: eigenlijk. Ja. <laughs> ja. Het is zo, als het zo uh, uh, pittig gepresenteerd wordt, dan... Uh, ja, dan, 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 dan ja. Dan kan je alleen maar lachen. Dus dat. Uh, en ik dacht, ik moet gewoon niet eigenwijs zijn. Ik was bij Pannen Ogen, eerste roman, Dat ja. was ik best wel eigenwijs. En ook voor de redacteur is dat niet altijd even makkelijk geweest. Het is af en toe wel strijd geweest om stukken van. Ja, dat wil ik weer houden. Uh, maar hij had gelijk. En,
0: uh... Opvallend dat je dat binnen tien minuten dan ook concludeerde dat hij gelijk had. Vaak zien mensen dat dan wel in een soort van een tweede instantie. Maar zijn ze eerst boos of gaan ze in de verdediging van hun werken? Lijkt bijna alsof je. Onbewust zelf al ook wist ja, dat je niet
1: er... is. Ja, nee, ik wist dat het niet, het zat me niet lekker. En uh, ik dacht: klopt niet, wat, wat ga ik hier nou doen? Een roman over de uh, jaren tachtig schrijven in Amsterdam. Als een soort spiegeling naar uh, het heden, het, voor corona nog. Het heden waarin de Nederlander uh, uh, hartstikke verwend is, waar de straten schoon zijn, waar je zelfs in de grachten kan zwemmen en. Uh, Zet dat maar eens tegenover de jaren tachtig waar het een enorme puinhoop was. En crisis en uh, 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 de mensen op straat aan het uh, scheiden waren. En uh, de injectie naalde van de heroïne junks overal lagen. Maar ja, dat was gewoon te, te weinig, te weinig impact. En, en ik vond het moeilijk om vanuit de ik-persoon te schrijven. Eerst want ik dacht, dan, dan is het zo op de borst klopperig. Van, kijk mij nou eens en... Uh, maar ja, dat, dat, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Ook nog een tip van hem was... Uh, uh, begin uh, vanuit rock bottom en ga, ga, ga vanuit dat moment schrijven. En uh, dat werkte ook. <laughs> dus uh, ja.
0: Had je meteen, toen je ging, opnieuw ging schrijven... en je de ik-vorm koos, wel dus we de alter ego, maar wel de ik-vorm... Je, voelde je meteen, ah, dit, 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 inderdaad, dit werkt?
1: Uh, ja. ja, ja. Het was eventjes wat... Dat, toch even twijfelen maar je zag gewoon dat het werkt. En als je dat aan iemand niet leest, dan zeiden ze dan te gek. Dus uh, klopt.
0: Ja. Wat moet je dan opzij zetten als je naar de ik-vorm over gaat? Is dat een soort schroom of is dat een soort van... Uh, dat je moet blijven realiseren, maar ik hoef niet per se ik te zijn? Dat kan ook een andere ik zijn?
1: Of? Ja, het is, het is in principe is het een, officieel is het een andere ik. Het is een oprecht gelogen autobiografie. Ja. Um, maar door het een ik-persoon te maken, is komt die persoon veel dichter bij je. Dus als je schrijft ik ben verdrietig, dan, dan ga je ook automatisch voelen van hoe, hoe voelt het dan om verdrietig te zijn? En breng dat iets onder woorden. En uh, als je zegt hij was verdrietig, ja, dan. Uh, want hij zag er zo uit, dan, 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 dan zie je dat alleen maar als toeschouder. En uit, vanuit de ik-persoon word je echt vanuit het persoon zelf schrijven. Dus veel meer gevoel dan in.
0: Ja. Ik vraag normaal, uh, Joost, mensen als ze hier te gast zijn... of ze een, een lijst zouden willen maken van nummers die ze graag willen horen. In jouw geval hoefde dat niet, want je hebt dan een lijst gemaakt. Die staat ook uh, voor iedereen openbaar uh, op onder meer Spotify. Uh, de playlist bij het boek, bij Nachtdier. Dat zijn alle nummers die op de een of andere manier... Waar, hoe dan ook in het boek uh, langskomen. Je hebt ze chronologisch uh, erin gezet in ja. die lijst. Het zijn 132 nummers, dus er, er zit ruim 9 uur muziek in het boek. Je zei het al, ik, Ja, ongelooflijk. hè? Terwijl het, zei, ik ben niet mateloos. echt gestoord of zo. Nee, helemaal ja, ja, niet.
1: Ja, maateloos. Ja, ga door.
0: Maar hoe, heb je, hoe heb je gekozen? Want de muziek loopt natuurlijk door jouw door jou ader op alle manieren. Dus je had, je had ook uh, 500 nummers waarschijnlijk ook voor, of duizend. Maar je hebt ook daar een keuze moeten maken.
1: Ja, anders wordt het echt een muziekboek. En dat ja. is het ook wel, maar. Maar ook al niet. Ook weer niet. Nee. En ik had, had best wel wat meer obscure muziek erin staan. Maar toen dacht ik, ja, dat wordt zo nerdy. En ja, misschien <lacht> toch maar beter om dingen erin te zetten... die, die uh, mijn moeder ook kent. Of, uh, of wie dan ook. Vrij, vrij bekende dingen. En nou weet ik niet of uh, mijn moeder... Uh, I Wanna Be Your Dog van uh, Iggy Pop <lacht> kent. Ik denk het niet. Maar Last <lacht> for Life kent ze waarschijnlijk wel. En Iggy Pop kent ze waarschijnlijk ook nog wel toen hij in de, bij top op uh, last for life deed en het, en het hele decor sloot met allemaal planten hele, ja met <laughs> die planten <laughs> <omde> decor ja <laughs> inderdaad.
0: En hij daarna, overigens, uh, ik heb hem ooit geïnterviewd... vertelde werd teruggevraagd en met een soort bijwaarts gezegd... Uh, je mag alles verslopen, omdat ze hadden gemerkt dat heel oh, iedereen uh, erover praatte. En toen wilde hij het juist niet meer. Ja, ja,
1: ja, ja tuurlijk. Een <laughs> heerlijk figuur.
0: We gaan uh, een van zijn beste vrienden uh, uh, helaas niet meer onder ons draaien... met wie hij ook vaak samen heeft gewerkt. Uh, David Bowie. Welke, welke rol heeft David Bowie in jouw leven?
1: Oeh, dat, ja, veel. Uh, grote rol. Um, ik zag... Uh, de, de cover van... De, uh, uh, of de hoes... <laughs> van de Aladdin zijn En uh, toen dacht ik... oh, dat is dit. Dat is een buitenaards iemand. En, uh, een man met make-up op... en een bliksemschicht over zijn gezicht. En dat rode haar. Ik vond dat echt iets, iets waanzinnigs. Ik dacht, nou, dat, dat moet ik kennen... en dat moet ik weten. En, en toen op een bepaald moment dat androgyne... dat niet willen passen in hokjes... de... Uh, het, het, de, de flirt met kunst. Ik heb hem ook nog gezien in 1976, volgens mij, in Ahoy. toen dus was ik zelf uh, 14 denk ik. En er zat er een, zijn voorprogramma was een, een film van Bunuel, Michel Andalou.
0: Hij had als dus, voorprogramma verteld voor niet een film? Ja. Dat is wel heel bijzonder. Ja,
1: dus dat was al van, wow. en die film, die ja, duurt geloof ik 20 minuten of zo, die... Uh, daar zit dan zo'n hand in en er komen mieren uit. Volgens mij hebben Benuel het met Salvador uh, Dordalie gemaakt. En op een bepaald moment is er een, uh, zie je een vrouw en dan zoomt hij in op een oog. En dan houdt ze de, uh, met de vingers ze oog helemaal open. En dan met andere vingers komt het met een schermis... en snijdt zo die oogbol door. Nou, dan zit je dan als 14-jarige jongen... in Ahoy naar David Bowie te kijken. Wat de fuck? Trouwens, in het echt was het een koeien oog. Maar dat, dat was de truc van toen. Maar dat is een... En um, ja, het is een prachtig film. En dan, dan ging het, het scherm omhoog. En dan was dat een decor van uh, TL-balken, witte TL-balken. En daar stond dan de uh, Thin White Duke. En het was, ja, dat was waanzinnig.
0: Er zat geen moment tussen de film en de, de show. De, de, de film liep over in de, in de
1: show. Ja, ging gewoon, uh, je hoorde dat de film was klaar, aftiteling. Wat ik me kan herinneren hoor, misschien... Herinner ik het verkeerd. En uh, die hoorde al de, 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 de gitaar uh, razen en ronken. En volgens mij begon die ook met station to station. Dus dat uh, begint zo heel langzaam. Ja, ja. Uh, dan, dan, dan. En dan komt hij op gang. Dus, uh.
0: Te gek. We gaan het uh, titelnummer van die plaat waar je die hoest, toen, uh, waar je die hoest van zag... en meteen al in de klas draaien. Eerst David Bowie. David Bowie uit de roman. En ook de daarbij behorende playlist van Nachtdier van Joost van Bellen. Joost, als je uh, jouw boek begint meteen bij de proloog. zit je er vanaf de eerste regel al in in het verhaal. Zou je het eerste stuk van die proloog uh, willen voordragen? Ja, sure. Uh
1: -huh. Ik was toch maar net ontmaagd. toen ik van de ene avond op de andere eigenaar van het sekstheater werd. Mijn baas, de magister, had na een zoveelste inval van de fiat... en de vreemdelingenpolitie besloten de poppenkast uit zijn rijk te verbannen en verkocht het theater voor het symbolische bedrag van één enkele gulden. Gedurende die tijd was ik er als een goudvis die door troebel water zwom. Ik leefde van minuut tot minuut en veroorberde alles wat het tegenkwam. Als het me niet beviel, spuugde ik het uit. Zonder ook maar één letter gelezen te hebben... ondertekende ik het eigendomscontract. Dat mijn vriendenklik achter slot en grendel zat op het politiebureau... en dat mijn zus hun mooiste kleren, sieraden, peperdure make-up... en stapels bankbiljetten in haar koffers had gepropt... om met de noorderzon te vertrekken, was informatie die langs mij heen gleed. Dingen gebeurden en ik kon er weinig mee. Tot op heden heb ik nooit beseft dat die avond als een omslagpunt... in mijn leven beschouwd mag worden. Ik verruilde, nu officieel met mijn krabbel, de dag voor de nacht... Uit deze eerste zinnen kunt u opmaken dat ik wegen ben ingeslagen... die niet geheel kosher waren. Wat u wellicht niet, wellicht niet weet, is dat het achtbaankarretje waarin ik belandde... decennia lang met een loeiende noodvaart is doorgedenderd. Het instructieboekje weigerde ik in te kijken. Het was geschreven door wat ik ooit misprijzend de gewone mensen noemde. Dat ik zelf een gewoon mens ben, leerde ik pas recent. Het op hol geslagen vehikel verongelukte. Ik leed aan slijtage had een overweten motor, ontspoorde en stortte een zwarte diepte in. Omdat ik thuis door de stuiterballenbak in mijn hoofd... nauwelijks meer adem kon halen, ging ik wandelen. De capuchon van mijn oversized hoodie had ik tot ver over mijn hoofd getrokken... angstig dat iemand mij zou herkennen, ansloes wilde... en zou constateren dat ik er bar toe aan slecht was. Ik heet trouwens Beer, aangenaam met uw kennis te maken. Ik ben een lichtvoetige kunstenaar met een kleine k en een donker randje... die als DJ zijn brood verdient in het hedonistische vermaak dat het nachtleven heet. Mijn soort is er voor het opdiepen van een oerengevoel. De, bied, de onophoudelijke bied die een publiek in vervoering moet brengen... gelijk een inheemse stam. Wij bieden de brandstof voor het broodnodige escapisme... Een nachtvluchten van de sores en de verantwoordelijkheden... van het dagelijks bestaan. Een kolfje naar mijn hand. Dat publieksvermaak ook gevoed kan worden door ellende... was het laatste waarmee ik tijdens die wandeling geconfronteerd wilde worden. Niemand mocht zien dat ik het moeilijk had. De show must go on. Sinds ik de zon voorgoedig had verruild voor de duisternis... spookte het ergens diep in mij. Als ik de vijfde gepasseerd zou zijn, stond me iets verschrikkelijks te wachten dan moest ik de prijs betalen voor al die schimmige jaren vol grenzeloze onbezonnenheid.
0: Klapping hoorde je van Grace Jones. Joost, je schrijft in je roman op een gegeven moment... aangezien ik vanaf mijn tiende levensjaar de nacht prefereer boven de dag... ben ik zoiets en heb je het over een regelmatig leven. Totaal niet gewend, beste lezer. Uh, jouw, jou, Dat doet de titel natuurlijk al vermoeden. Jouw roman is heel erg gebaseerd op en geïnspireerd door, uh, door de nacht... Mm. Uh, maar tegelijkertijd is hij tot stand gekomen en uitgekomen... in een tijd waarin juist de nacht permanent op slot zat. Uh, uh, en het hele nachtleven, uh, Waardoor jij noodgedwongen, zo te lezen voor het eerst sinds je tiende... een soort afstand moest nemen van de nacht. En uh, ja. afstand daarna kon kijken. Uh, wat, he, wat heeft jij dat geleerd?
1: Oh, dat uh, Het is escapisme, het is uh, vluchtgedrag... Het is een uh, ontmoetingsplek voor gelijkgezinden. Ook hoe ongelijkgezind ze ook zijn... maar in ieder geval mensen die, die niet binnen het dagelijkse norm passen. Uh, of denken te passen. Het is ook een fantasiewereld. Dus daar heb je dat escapisme-wereld. Mm -hmm. um, uh, voor mensen die voor even iemand anders willen zijn. Uh, het is een plek waar je... Je, je sores en je uh, stress van, een, um, van, 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 een, van je normale werk kan wegdansen. Het is een plek van verbroedering. Um, een plek van, waar je mensen leert kennen, vreemden ontmoet. Wat ik heel erg, veel, heel erg mis trouwens. Uh, je mist mensen zien die je nog niet kent. Ja, en mee aan de praat raken. En ook al is het maar zinnen en zie diegene nooit meer. Het is, dat is gewoon leuk en fijn. En soms ontmoet je mensen voor die vrienden voor het hele leven zullen zijn. En um, het heeft mij geleerd. Ja, ik ben heel erg op zoek gegaan. Waarom vond ik dat dan zo aantrekkelijk? Waarom wilde ik buiten die normale standaarden staan? En dan, dan is het toch wel een van de redenen is. Um, uh, Homoseksualiteit. Omdat ik heel jong al wist dat er iets niet klopte aan me. Tenminste, dacht ik dat er iets niet klopte. En op een avond blijkt dat echt zo te zijn. En dan draag je als kind draag je een heel groot geheim bij je. Want je denkt, ik ben zo verschrikkelijk fout. En ik hoor je zo verschrikkelijk niet thuis. En hoe ga ik dit ooit, ooit voor, voor mezelf aanvaarden? En hoe, hoe breng ik het dan naar buiten? Zal ik dan niet verschoppeling zijn? en het zijn gedachten van een kind, die het moet een kind helemaal niet hebben. En um, dus daardoor, da, da, daar zit een, zit een soort drang in voor, naar escapisme. Ze noemen het ook wel de, de Velvet Rage. Er is ook een heel mooi boek over verschenen over de fluwele woede. Dat, vooral over homoseksuele mannen die dan um, altijd maar uh, de beste willen zijn om het een soort van goed te maken, uh, de lat heel hoog leggen, uh, altijd perfect in de kleren soms ook opvallend willen zijn... Uh, maar ook heel de, zelfdestructief kunnen zijn. En uh, ja, dat, 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 dat heb ik uitgevonden. En uh, verder is het misschien ook een aandachtsding. Uh, mijn ouders en de ouders van, van het hoofdpersoonboek... is veel dikker aangezet trouwens. Uh, moesten allebei werken en hadden een eigen zaak. Dus het was veel werken en... Uh, en ja, ik weet niet of dat klopt, hoor. Maar ik ben er in ieder geval bij, bij, in het, bij het hoofdpersoon van uitgegaan... dat hij te weinig aandacht kreeg. Dat er niet echt een, een liefdevol gezin was. En bij mij was dat trouwens wel zo. Maar uh, wel een beetje een awkward gezin. Maar was wel liefde, maar in het, in het gezin van, de, van het hoofdpersoon niet. Dus die... Um, die zoekt dan zijn huil en zijn liefde ergens anders. En dat kan ook. Uh, ook een reden, dat is ook een reden voor heel veel artiesten dat ze artiest zijn geworden om op een podium te staan en hun hart te luchten en uh, liefde te geven en daardoor liefde te kunnen ontvangen. Uh, dus die drang naar, naar, naar dat spotlight, is heel groot, bij mij dan. ja En dat. Uh, dat klinkt ijdel, maar eigenlijk is dat uh, eigenlijk best wel treurig. <laughs> zei hij lachend? Nee, dat is zo van, ik moet, ik moet, uh, ik moet de beste zijn. Ik moet mensen naar je zitten, Ik moet, ik moet, ik moet. Lat heel hoog leggen. Jezelf eigenlijk nooit goed genoeg vinden. Het is Ja, dat slopend. En uh, nou, dat heb ik wel uh, uitgevonden.
0: Heb je ook ervaren dat het uiteindelijk sloopt? Uh, ja, ik heb dat ook ervaren. Ja,
1: ja uh, mentaal door uh, eerst uh, uh, hyperventilatie, toen angststoornissen... en toen depressie. En uh, daar ben ik nog steeds voor in behandeling. Uh, trouwens, het uh, gaat hartstikke goed met moor. Um, maar en ik, wil, ik, ik zit er ook aan de antidepressiva, aan. Daar, daar wilde ik heel graag van af, twee jaar geleden. Maar dat kon niet vanwege corona. Ze zeiden gewoon, nee, no way. En uh, nu, als ik terugkom uit Brazilië, dan ga ik toch echt wel... Ik wil eigenlijk wel vanaf whatever happens in de wereld. Uh, gewoon weg met die. Uh, met die pillen. Maar ze hebben me wel geholpen. Dat, dat is wel heel fijn. En, uh,
0: vind je het idee vervelend. dat je soort van. voel je een soort van afhankelijk van medicatie? Is dat de reden dat je daar dan mee zo wilt stoppen?
1: Ja, ja. Ja, en ook omdat het in je hoofd iets doet. en dat je daardoor. toch anders. misschien een, een, iemand anders bent. Ik ben wel gewoon Joost van Bellen, maar. Ja, er is een soort filter overheen, over alles. Want ik weet nog dat het. Dat het... Voel
0: je dat ook? Heb je het gevoel dat, dat je, jij vlakker bent geworden? Of dat de werkelijkheid voor jou vlakker binnenkomt? Soms, soms.
1: Maar ik weet nog dat, dat, dat ik ze nam en in, 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 helemaal in het begin. Dat ik ontzettend aan moest wennen. Dat op uh, dat, dat zich alles, van alles gebeurde. Een soort waanbeelden had. Of niet twee dingen tegelijk kon. Dus uh, ik was aan het joggen en uh, er komt iemand aanlopen. Ik moet uitwijken naar rechts, maar daar is een plas. En dat dan schrok helemaal... ik. dus rok ik, ik gewoon niet welke kant ik op moest. Dus uh, eigenlijk net als een, een, een vrouw die zwanger is... die ook van die gekke dingen kan doen. Dus mijn moeder legt dan een ui in de wasmachine en zette die aan. En uh, dat heb ik dus ook gehad. En toen daarna ging het eigenlijk wel goed. En toen uh, fietste ik door het Vondelpark en keek omhoog... En het was vrij blauwe, blauwe lucht en er was een, een wolkje. En ik denk, oh, dat een mooi wolkje. Wat is dat toch mooi? En ik dacht, ik heb gewoon jarenlang niet gezien... dat wolken mooi kunnen zijn. Dus dat was wel een, een, een moment. En dat, uh, daar ben ik heel blij om dat dat gebeurd is. En, uh, en verder, wat, wat, wat is er nog meer uh, verwoestend aan dat nachtleven? Ik, ik merk de laatste tijd dat ik heel erg veel kan slapen... En dan gaat het echt om tien uur, soms twaalf uur. En zonder hulpmiddelen. En dan kan ik ook nog eens een dutje doen. Ja, ik hoef <laughs> natuurlijk heel weinig. Dus e eigenlijk. En ik ben, ben zelf mijn grootste saboteur... als het gaat om beginnen met schrijven. Maar um, ik heb met mijn dokter erover gebeld. En uh, ik heb gesproken met mijn therapeut. En die zeggen allebei, ja, je hebt veertig jaar lang in het nachtleven gezeten en 40 jaar lang elke keer weer toewerken... naar een weekend en dan helemaal losgaan. Want het was hard feesten, maar ook hard werken. Heel onregelmatig. De twee keer in de periode had ik heel veel aan het vliegen was. En dat, uh, ja, dat lijkt alsof die vermoeidheid tot, tot diep in het merg van, van de botten zit... Er is, nu uitkomt. Is,
0: is dat hun theorie van de, dat je dat soort van nu aan het inhalen bent? dan? Is dat eigenlijk ja, de dat, slaap dat, die je
1: toen gemist hebt? Dat je? zegt mijn huisarts. En ik mm -hmm. buit. Ja, ik zelf dacht: oh, ik heb iets onder de lijden... Of uh, ik heb recht wat angst. Is, uh, ik heb een vreselijke ziekte. Of ik heb toch corona. Terwijl het, uh, daarom ben ik zo moe. Maar uh, nee.
0: Niet van dat alles. Gewoon 40 jaar nee, nachtleven. Ik wil, ja, diagnose. Ik heb het nog
1: laten prikken. Ik heb longfoto's laten maken. Maar het had, uh, het, had, het had een positieve uitslag bedoel ik niet zo. Want dat negatief en positief, dat met die corona er een beetje in de war
0: van raakt. Maar het, het, het gaat goed met me. Dus, ja, gelukkig. Ja. Het ja. grappige als jij net beschrijft, als we het over de nacht hebben... en wat jou in het begin ook, want je schrijft ook vanaf je tiende al, aansprekende nacht... Is heel veel dingen die je vertelt, lijken op een, op een vorm van uh, vrijheid, dat die nacht vrij is. Daarom vond ik zo, uh, zo grappig dat er een, een, um, een passage in het boek zit, eigenlijk net voor Nightclapping uh, klinkt, van Grace Jones. daar ben je in de Koer, uh, uh, een club uh, die gerund door een, door een Belg... die zijn spoor heeft verdiend in het Amsterdamse nachtleven. En dan schrijven we even, ben je 19 en dan ga je dansen. Maar dan schrijf je, ik kende de spelregels niet. Ik had geen idee welke houding ik moest aannemen. Daar staan hoe ik moest dansen. Uh, ik vond het heel grappig omdat je, dat je daar toch een soort van weggeeft... dat er ook in een club bestaat er iets als ongeschreven regels. Of in ieder geval waar, waar je denkt dat ze ja. gelden. Of dat je denkt hoe je moet dansen, hoe je moet gedragen... hoe je moet opstellen. Dat ja, man... maar dat was,
1: dat, dat was in die tijd wel veel uh, heftiger. Yeah. Ook omdat die club was fel verlicht. <laughs> en nu zijn de clubs donker. Dus iedereen ziet je. En iedereen keek naar elkaar. En uh, uh, dat, dat zong Grace Jones uh, net ook. van ja. uh, Bright white clubbing. En uh, hoe ze naar mensen kijkt. En, ja. Uh, ja, dus dat... Dat was veel meer een ding. Dus uh, Er waren bepaalde dansjes. Het klinkt dansjes. een detail, maar kennelijk
0: heeft, licht heeft heel veel bepaald... Ja. voor uh, ja. het nachtleven. Of beter gezegd, minder licht.
1: Ja, ja, ja maar en soms ook heel veel licht. Dus ik, ik weet ook wel dat de we feesten... Waar, waar ik dan de... een van de septus maai... Dat, dat er altijd praat met lichtmensen... en dat het wat mij betreft af en toe... dat je altijd extreme moet zoeken in licht. En, en dat het gewoon helemaal pikken donker... maar dan ook... Uh, ineens gewoon helemaal gewoon bright white. <laughs> en dat iedereen elkaar ziet staan. En uh, natuurlijk is de tendens de laatste jaren, vele jaren al... om het zo donker mogelijk te maken. Maar ik weet het niet, misschien ben ik, ben ik gewoon een oude lul. En, uh, maar ik heb toch zoiets van... Ja, het is toch leuk om mensen te zien. En mensen, dat mensen zich uitdossen en uh, hun best doen. En dat het feest eigenlijk al misschien dagen van tevoren beginnen met denken wat je aan gaat doen. en Ja, dat wist dat, dat ik een beetje. Maar het ja. is ook typisch jaren 80 en uh, jaren 90 ook wel. Nou, het begin jaren nul ook
0: trouwens. Ja, <laughs> nou, ook dat is al twintig jaar geleden. Ja, ja, ja. Precies. ja. Heb je dat ervaren dat, uh, dat als jij stond te draaien... dat het effect van licht bijna net zo groot kan zijn als dat verandert... dan uh, het effect van als een nummer verandert of als een andere muziek klinkt?
1: Ja, ja, ik heb ook wel eens goed dat ik draai en dat ik me laat leiden door het licht. Dan is het zo'n goede, coole lichtjockey. En het is wel fijn als diegene vlak naast je staat. En, uh, mooi zijn de trouwens, de ik ben bijna evangelisch.
0: Dat je laat leiden door het licht. Dat is wel een mooi. Ja, <lacht>
1: ja, dat is wel goed voor mijn volgende boek: God is a DJ komt er natuurlijk straks. In de houdsperiode, de euforie en. Ja. ja,
0: maar zo, ik onderbrak je. Ja, wel, de, ik...
1: De, 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 er zijn van die licht, lichtmannen die, die zo te gek zijn en zo goed zijn. Dat, dat als die bijvoorbeeld. Uh, de, de, en Michiel Knoop, bijvoorbeeld, die, die nu heel veel bandjes ook doet. En ken ik uit Tivoli Vredeburg. Uh, of uit Tivoli, de oude Tivoli. En is de vaste lichtman van Rauw en nog wat andere dingen. En die heeft wat met spiegelbollen. En dan had hij zoveel spiegelbollen en dan op een bepaald moment dan, dan komt er een soort ja, twinkelende euforie... maakt hij van die spiegelbollen en dan ga ik daar ook naar draaien... dat het helemaal een soort magic wordt. En dan, uh, ja, dat, dat, die synergie, die, die, dan, dan ben je een soort kunst aan het maken... Ja. zonder erover na te denken. Het is allemaal heel op elkaar inspelen en dat, uh, ja, dat, dat, dat is te gek... Ik ben nooit zo geweest van, ik ben de dj en uh, look at me... en uh, het gaat allemaal om mij. Nee, ik vind, vind van, van, van hoe je ontvangen wordt bij de deur... tot, uh, tot garderobe, tot uh, de wc-vrouw, tot uh, de barmensen, glaashalers. Het zijn allemaal onderdeel ervan. En het publiek vind ik eigenlijk ook gewoon een rot woord. Want het publiek is er om iets uh, te aanschouwen. En ik heb het dan liever over... Uh, de figuranten of zo. <lacht> nou, die kunnen het soms ook hebben in, in de spotlight staan natuurlijk. Ja. Met z'n allen zet je iets neer, die energie. En, uh, ja, dan word ik een beetje mystiek.
0: Het <lacht> grappige je noemde net uh, uh, die spiegelbol. Ik moest heel erg lachen. In het begin van, uh, van, van je roman schrijf je over jouw geboorte... en dan schrijf je over je moeders hadden op een kerstkind gerekend... maar was inmiddels een week te laat... En dan schrijf je, en bezat daarom de buik van een bij kans ontploffende spiegelbol. Ja. Ik heb me best wel vaak ook metafoor gelezen voor een zwangere vrouw, voor een ja. buik, maar ik vond het wel grappig dat jij dan bij een spiegelbol uitkomt. Wat ook wel een soort van verraad wat jouw referentiekader is. Dat je zelfs... Ja, maar dat moest ook wel natuurlijk.
1: Ja, dat klopt bij dat nachtdier.
0: Ja. ja, maar merk je dat sowieso? Het komt ook op een
1: vleesplaneet, toch? Dat komt ook
0: wel ja. even voor. Maar merk je dat sowieso dat jij door al die jaren in het nachtleven. dat jouw uh, referenties soms ook. aan jouw vergelijkingen bijvoorbeeld. of iets. Uh, de uh, context waarin jij iets ziet, dat dat een ander is dan bij dagmensen. Dat dat ook wel. Een ja, soort van... ik denk het
1: wel, ja. ja. Ja, ik vermoed van wel. En ik heb natuurlijk ook in de nacht hier. zoveel mogelijk dingen die. gezegden die over de nacht gaan. En... Vlucht als een dief in de nacht. Ja. En, uh, uh, nou ja, dat zat er ook allemaal in. Dat is, dat is niet geforceerd, maar dat is een stijl, stijlkeuze geweest. Ja. Dus daarom ook die referenties aan het nachtleven.
0: ja Een andere stijlkeuze, dat je de lezer af en toe rechtstreeks aanspreekt. Ja. Kwam ja. Um, dat nadat jij besloot uh, de Ik Forum aan te nemen? Was dat zoals van de volgende stap of zat dat al in, in die eerste nou, versie? Die,
1: die, 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 die proloog... Die... Ik wist dat ik een hele goede eerste zin moest hebben. En dat is dus bij deze... Ik was nog maar net ontmaagd... toen ik van de ene avond... op de andere eigenaar van een sekstheater werd. Ik dacht, die eerste zin moet je echt zoiets hebben van... what the fuck. Ja, dat is gelukt. Ja, dat is gelukt, ja. En, wacht, ik ben even je vraag kwijt.
0: Nou, dat aanspreken van de lezer. Of je zeg je beste lezer. Of zeg je het ook, trouwens mijn naam
1: ik, ik, wil, ik ben echt aan het praten tegen mensen. En dat dacht nou, ik, nou, ik zet dat gewoon in. En toen was er iemand die het, het me begeleide bij het boek. Een soort coach had ik. Uh, een vriendin die in New York woonde. Dus die, die elke dag zei, zei ze van hoe gaat het met je oude rups? En uh, oude Neel, kom, wakker worden, je moet weer aan de slag. En dat, dat hield me ook, want ik had nog geen contract bij je uh, en nog geen uitgever. En uh, die vond dat niet zo hoog. Uh, dat, dat, dat rechtstreeks aanspreken. Maar, dus dat kon er nog uit. Maar toen uh, sprak ik met Willemijn Mijn Lindhout, mijn redacteur. redacteur. Ja, geweldig. En die, uh, die zei: Ja, dat is juist goed. En toen kwam ze met allerlei voorbeelden. Uh, waar het ook in gebeurt. En uh, dacht ik: Ja, dan moet ik het gewoon doen. Toen had je
0: argumenten om ook je coach overzees te ja. overtuigen. Van zie je, moet wel. <laughs>
1: ja, ze vinden het volgens mij nog steeds <laughs> kut. maar... <laughs>
0: Wel handig lijkt me dat, uh, zeker uh, na nou, een van wat je zojuist vertelde... als je iemand hebt die gewoon elke dag even... Uh, je krijgt ook een soort schuldgevoel, niet alleen naar jezelf toe... maar ook naar een ander, als je dan niks ja. doet op een dag.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. En ik zat echt in z'n zakken as uh, in uh, 2020 najaar. En ik kwam maar niet verder met het schrijven. En thuis werd het... Ja, je... je, je, je Tijdens die lockdown en het was allemaal naar. En toen ben ik bij vrienden gaan wonen die een, een, een appartement hebben boven hun huis in de Jordaan. En daar kon ik gaan schrijven, maar dan zat ik nog steeds op slot. En toen, uh, toen kwam was zij over uit New York en was bij hun beneden en toen. En ik kende haar nog van vroeger uit, uh, uh, uitgaans, of uit ja uit, uitgaansleven sowieso, maar ook omdat dat ze bij. Um, mijn literaire agent toen en uh, bij de uitgeverij werkte. Dus ze wist, ze wist van boeken. Ja. Dus, uh, en dat bood ze aan. Ze verveelde zich. en uh, Dat heeft ze heel erg goed gedaan.
0: We gaan muziek draaien, Jozef. omdat noemen dat goed past bij de mateloosheid waar je het eerder over had. Dit is Diepeche Mode.
2: Get a kiss She won't
0: Uit de roman en ook uit de afspeellijst van Nacht Hoorde je, Prince. Joost, je schrijft op een gegeven moment... Dat is immers in de kern mijn roeping. Ik dien op en u geniet. Is dat heel kort samengevat het bestaan als dj? Uh,
1: voor mij wel. Ja. Het is toch maar de vraag van iedereen ervan geniet, want... Uh... Niet iedereen uit van Japans eten of van, uh, of van de uh, conf Confusion Food. <laughs> Zoals ik dat er al de laatste tijd veel dingen door elkaar heen draai. En, um, ja, maar dat is wel, ja, ja. Ik dien op, u geniet.
0: Ja. Maar dat, in dat ik dien op zit ook wel... Uh, het, 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 het is, uh, je, je doet het voor die mensen van genieten, maar... Je, jij bepaalt. Ja.
1: ja. Maar ik word natuurlijk ook gevraagd om op te dienen. Dus is er zit weer iemand anders die dat bepaalt dan. Ja. Dus, uh, en uiteindelijk is degene die, die het uh, die genieten, die zijn er ook op afgekomen. Dus uh, ja, ik, ik dien iets op en dat mensen wil, willen dat en eten dat daarom op.
0: Ja. Nou, ik vraag het omdat het cliché van een, zeg maar, een, een, een DJ, een ander DJ dan jij bent... maar dat iemand die ergens platen draait... is dat er iemand voor, voor, zeg maar, voor de desk staat met een, uh, met een verzoekje. Uh, het is natuurlijk een, altijd een interessante uh, vraag... in hoeverre je moet draaien wat je publiek wil... in hoeverre je op je vooruit mag lopen... waar je ze mag meenemen, uh, wil meenemen iets... in hoeverre zij uh, gaan over wat jij doet, omdat je het voor hun doet... Uh, ja. is, is jouw opvatting daarover in de loop der jaren bijvoorbeeld veranderd? Toen jij begon, had je toen een andere soort van beroepsopvatting oh, dan nu? Of is dat eigenlijk altijd nee, hetzelfde gebleven? Nee, altijd gewoon
1: gedraaid wat ik tof vond op een bepaald moment. En dat is eigenlijk altijd wel hetzelfde gebleven. Soms dan, dan voelde ik hem niet zo. En dan, ja, dan ga je maar draaien omdat je, ja, je moet gewoon draaien. Het is dan je werk opeens. En, dan, ja, en verder is het... Ik vind het heel belangrijk. Ik kijk altijd de zaal en Kijk hoe. Op, proberen te voelen. De energie te voelen. Of de. Weet je wel, soms kan het. Uh, is het. Hele, heel gespannen geil binnen. En dan. Dan moet je dat ook muzikaal doen. Soms is het binnen mensen gewoon helemaal exploderen. Dus dan, dan moet je ze dat. Heel af en toe geven. Niet te veel, want dan is het snel afgelopen met de avond.
0: Dan is het op. Zeg maar, ja, dan het je, moet dan, je,
1: moet, je moet ook veel werken met het soort timing, vind ik zelf. Een soort de raken plaat op het rake moment. En, en teaser Ergens naartoe werken, als het kan. Um, ja, ik ben, ik ben ook wel eens een soort preacher geweest, van dit moeten jullie gewoon horen en dit is gewoon helemaal te gek. En dat, dat heeft soms is dat heel goed uitgevallen, zoals met house muziek bijvoorbeeld. En met... Uh, Yuka Garage, uh, uh, Speed Garage. Ja. En uh, ook met Electro, Electro Clash. En, uh, maar soms ook helemaal niet, dan, dan <laughs> vonden mensen niks.
0: Um, nou, dat... Kun je dan makkelijk beneden leggen, of is dat makkelijk bij neerleggen? Of sta je dan naar de, uh, in de boet en denk je: het mensen, snap toch wat snap er goed dat, is?
1: Dat, ja, nou, ik vind het ook niet erg dat. dat dat ik soms een plaat draai, of een plaat draai, een nummer draai... waar iedereen van wegloopt. Wat fuck is dit, hier kan ik niet op dansen. Dat is ook wel weer goed, hoor. Het is natuurlijk een enorme uitdaging om dan het weer gaande te krijgen. Maar ik heb vooral tijdens die all-nighters die ik deed in de Melkweg... waarbij ik vijf, zes uur lang draaide op zolder. En dan... Uh, 90% van de muziek die ik draaide, was nieuwe muziek. Die ik daar de week ervoor, twee weken ervoor had verzameld. Dat enorm veel tracks elke, elke maand. Die ik die nooit van zolangs als Leven allemaal bij het titel kon kennen. Dus er zitten allemaal verschillende mapjes met een naampje erbij. En dan gewoon ervoor gaan. En ik, ging, ik koos ook voor hele weerde dingen. En gewoon omdat ik wilde verbreden en wilde uh, uh, onderzoeken. En, er, uh, en ik weet nog dat ik de eerste keer uh, de uh, remix van uh, Boys Noise... van een nummer van Deutsche Amerikanische Freundschaft draaide. En uh, dat mensen echt uh, iets anders... Waarom begint het zo langzaam, dan gaat hij opeens op dubbel tempo. En, en ze konden er echt helemaal niks mee. Maar twee maanden later stond het helemaal uh, op zijn kop erdoor. Dus... Uh,
0: en heb je als uh, ik kan me voorstellen dat je, net zoals bands, als, als publieke louwers, weten van: oké, okay, als we nu onze hit erin gooien, is meteen de zaal mee. Maar sommige bands vinden dat zelf dan te makkelijk. Denk, ja. Of denken van: wacht, wachten jullie maar even. Dat doen we in de wel, maar eerst gaan jullie eens even luisteren wat wij willen spelen. Werkt yeah. dat bij jou ook zo? Dat je af en toe weet: ik heb iets achter de hand. en ik weet dat ik dan nu erin gooi, is die dan zo meteen weer volgbaar. Ik eraan
1: waar je staat. Dus uh, ik stond op een uh, uh, milkshake in São Paulo. En um, ik wist gewoon, ik moet gewoon keihard in. En, en dat, dat werkte ook. Want de mensen waren allemaal afwachtend. En wat gaan die, die Nederlanders dan doen? En al die frieks daar op het toneel. En uh, het, was, ja, het was een geweldig moment. Allemaal ballonnen de, de zaal in. Het was een, een grote explosie van een gekte. Maar die mensen waren, waren een soort van... Ja, uh, die, die paulista's. Die, uh, wat, ja, wat moeten we hiermee? Maar toen boom die ja groot intro een boom er bovenop gewoon keiharde hit Felix de Halske en de miskitten the Silver Screen en dat toen ja, toen was het los soms moet je echt wrikken. gewoon even even, even een uh, slopen hamer erin zetten dan, <laughs> maar soms kan je ook heel als je zo'n all nighter doet dan kan je heel mooi opbouwen en ik heb de laatste tijd eigenlijk de enige beetje vaste DJ-klussen waren... voor het um, Mediamatic uh, Kunstcentrum. Die um, ja, heel verhaald heeft, in ieder geval Gentle Disco. En er moet heel voorzichtig gedanst worden. Mensen dansen op hun sokken, op zakken. Uh, een soort potaardenzakken waar uh, de wortels van oesterswam in zitten. En dan moeten ze heel dansen, uh, voorzichtig dansen... zodat die, uh, die oesterswamwortels... Uh, plat worden en dan wordt daarvan gebouwen gemaakt. Dus dat is een heel ding, maar dat heet dan Gentle Disco en dan dat heb ik onder de naam DJ Huppel de Pub gedaan, want kon er niet op een naam <laughs> komen. En undercover, dus niemand, waren het, oh, het is ook openbaar, openbare weg, dus minst, gewoon langs. En daar ik juist heel erg een soort van zachtheid en en, en dan en dan uh, de ongevallen platenkast, dus alles kan in principe. Ja, ja. En het opent het openingsnummer zal altijd Steve Rijks... hoeveel uh, uh, Marimbas zijn het, achter Marimbas? Dat is een herhalend mm -hmm. nummer. Ja, ja. En het einde is altijd... Uh, uh, nice and Easy Frank Sinatra. Want dan moet iedereen die, die zakken weghalen. Dus dan roep, ik, dan roep ik dat om en dan... Uh, en dan, let's take it nice and
0: easy. <laughs> en blijken mensen, kunnen mensen dat? Gentle dansen? We staat ook nog een hele kunst op zich?
1: Ja, ja, je krijgt wel de, sommige mensen die dan naar me toe komen. Draai dit of draai even... We moeten handjes in de lucht. Moeten, nee, dat was helemaal niet de bedoeling. <laughs> moeten,
0: dus dat is wel de af handjes mogen in de lucht, maar de voetjes moeten rustig blijven. Dat is
1: dan... Nee, maar ook niet handjes in het moet, gewoon een soort van <laughs> Ja, het is kunst. Dat, we vinden het heel erg leuk om allemaal verschillende te experimenteren met verschillende dingen. En dit is een soort waanzin ding... want die, die hutten die, die die kunstenaar mij bouwt... die, uh, ja, die gaan weer groeien. Dus er komen weer paddenstoelen uit... en dan uh, er gaan beestjes in zitten... en daardoor komen er duif in. En dan is er nog een theorie... van als de mens zo groot is als een duif... dan zijn alle problemen in de wereld opgelost. Dus dat die manier werk ik daar dan met Gentle Disco aan mee. Ja, een beetje vergezocht voor sommigen misschien, maar ik voel hem.
0: Jij ja, voelde, dat is het belangrijkste. Ja. Dat DJ Huppel hem -hup -hup hem voelt. Ja. <laughs> je schrijft ook even met Joost... Uh, dat je als uitlaatklep van mijn woede switch ik van brave Disco freak naar punk... in een t-shirt waarop ik in een uitgeknipte letters... zoals bij los geldbrieven No Future stond gedrukt... en een vergane leren als met buttons... Van de sekspistels en een fleurroze plastic broek die hing. Je plakte aan mijn benen. Uh, er zit natuurlijk ook punk in de zin van uh, maatschappelijk uh, oproer en verzet in het boek. Want we hebben het over de jaren 80. Dus jij gaat er even ook met een de uh -huh. demonstratie. Ge geen woning, geen kroning. Uh, maar wat is jouw verhouding. Uh, door de loop der jaren geweest. met, uh, met punk? Ik, ik, ik ben er al
1: een beetje bang voor geweest. Voor, omdat. Uh... De echte punkers, uh, 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 toen ik in Amsterdam kwam... Dat, ja, die waren echt wel hardcore punk. En dacht ik, ik hoor er niet bij. Ik, het klopt allemaal niet. Maar eigenlijk was de laatste vijf jaar of zo... ik besef dat ik eigenlijk altijd punk ben geweest. Omdat ik altijd dingen zelf heb gedaan. Punk is do-it-yourself ja. mentaliteit. En schijt hebben aan alles. En iets tegen doen en daardoor... Die we wegen in kunnen slaan, en ik ben altijd doetjes erover. Ik vind het vreselijk om een baas te hebben, of uh, ik wil zelf dingen maken en, en daarmee aan de gang, en, en dat gaat dan in samenwerking met anderen. Maar die puntmentaliteit die, die is hartstikke belangrijk voor mij. Ja, kan
0: niet zonder. Je bent de laatste jaren ontdekt dat je meer punt bent dan je vroeger dacht. Ja. <lacht> dat is wel een mooie ontdekking, toch? Ja, dat is, ja, het was ik wel blij met mezelf eventjes. <lacht> <lacht> we gaan we zien draaien, Joost.
3: Nice and easy It's gonna be so But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses, to along the way the problem now of course is to simply hold your horses to rush would be
0: Dit is altijd het laatste nummer, dus. Ja, bij de Gentle Disco, ja.
1: ja. Helaas ga ik de aankomende edities missen. Uh, want ik ben naar Brazilië.
0: Ja, nou, dat Zo. is helaas voor hun en niet per se voor jou. Want je zit, want je zit in Brazilië.
1: Ja, maar ik zag toch wel even mezelf getelet, graag geteletransporteerd. <lacht> uh, maar goed.
0: Je schrijft ook even in, uh, in jouw roman. Um, dat jij niet altijd had kunnen weten dat faalangst, gierende zenuwen, benauwde hokken met mengpanelen, het wisselen van muziekjes en het uitzicht over een begeerig publiek. decennia lang mijn lotsbestemming zouden zijn. Uh, dat zeg je in het moment, op het moment dat door corona uh, alles stil ligt. Hij schrijft ook: ik mis in het ontwrichtende coronajaar. de analinekikker van mijn beroep. En dan heb je het vervolgens over zenuwen. Zenuwen die. Zowel de brandstof kunnen zijn van het spetterend optreden als de sloopkokos, slukking. En je brengt ook in herinnering dat vele gro andere groten, ook andere hazes, doodzenuwachtig altijd ja. waren voor, uh, voor hun optredens. Is dat bij jou altijd gebleven of is dat ook wel eens, gaat dat, komt dat in een soort van golven,
1: dat... uh, zenuwen? Als, als ik echt een lange set draai of aan het begin draai, dan heb ik ze veel minder. Maar als het echt van die grote... Ja, nee, het kan ook zelfs dat, dat ik in een boer of een schuur ergens op het platteland... en er staan uh, tien pukkelige pubers op de, op de dans, kan ik nog zijn zijn. Of, of kon ik nog zijn zijn? Want ik heb een idee, maar dan ga ik meteen even afkloppen... dat ik daar een soort van overheen ben. Hoop ik. Denk ik. Weet ik. Ja, ik ja, ben er gewoon overheen. Oké, okay, mooi. Ja, klaar mee. <laughs> met deze. Ik hoef niks meer te bewijzen. En dat, die, dat wat ik al zei over die velvet rage, die fluwele woede. Dat je altijd maar moet bewijzen. En altijd maar die, het, het, het hoogste willen, willen halen. En dan nooit tevreden zijn met jezelf. Daar moet ik eens mee ophouden. en Wat dat betreft is uh, nachtdier eigenlijk ook een dubbele coming of age. Dus de, de jongen die uh, zelf onderzoek gaat en dan... Uh, volwassen wordt uh, in het dagleven. En dan de man die daarop terugkijkt vanuit het heden... en beseft dat hij ouder wordt en daar vrede mee gaat krijgen. Dus dat... Uh, ja. Ik ben, ben trouwens zestig geworden. en dat is. Dat is Je zegt zelf... het bijna alsof
0: het jezelf verbaast.
1: Ja, nou, natuurlijk. <lacht> dat is, uh... Ja, dan krijg ik dan weer een slappe lach. Dat, dat ik gewoon... <lacht> Ja, maar ja, het voelt het zo? Ja, het voelt zo. Ik kan wel zeggen van... Ja, nee, ik voel me, ik voel me gewoon uh, uh, 25 nog. Maar dan wordt het een beetje zielig natuurlijk ook. En dan laat ik maar eens gewoon...
0: en zei je het waar is, maar het is ook niet waar. Je voelt je geen 25. Nee, nee gelukkig niet. Nee. Nee,
1: want nee, uh, nee, dat zou wel slopend geweest zijn. <laughs> maar ik moet gewoon ook leren om... Uh, het zijn mijn therapeut trouwens ook Christus. Moet ik leren een bejaard te zijn. Oh, oh dat is nog bejaard, vijf jaar. Dat, oh, ja, dat,
0: nou, ja. Heb je vijf jaar om je daarvoor op te ja, maar, maken.
1: <laughs> dus dan ga ik soms heel erg langzaam lopen. En een beetje zeuren en uh, denk ik, ja, Dat is eigenlijk ook wel leuk. Of op een bankje zitten. Naar zo kijken, en dan mensen kijken. Dat zou ik ook wel de hele dag kunnen doen. Maar nee, ik ga natuurlijk gewoon nog draaien. tot Ik ben in ieder geval misschien in een bejaardentehuis, op mijn 86ste... sta ik nog achter de bingo ballen. Dat zou best wel eens kunnen. Dus, uh... Maar
0: toch is het fascinerend. want Kijk, in de rockmuziek... heb je natuurlijk inmiddels nu de, de oudere rockartiesten. De, de ja. 70ers Of zelfs 80ers, De Stones en zo. Terwijl ooit daar het idee was. Uh, Pete Townsend, I hope I die before I get old. En nu ja, staat hij ja, ja, nog steeds ja. dat nummer te zingen. Maar inmiddels is dat, zijn er steeds mensen... die er een soort van ongemakkelijk mee zijn. Of er alleen maar badinerend over praten. Maar op zichzelf zijn we eraan gewend... dat uh, rocksterren oud worden. En dat die uh, ja. uh, rockmuziek niet meer alleen van de, van, van, van de jeugd is. Nee, maar DJ's ook. Hè? Dat zijn ook uh, ja, nee, dat ben ik wel DJ's benieuwd. Zijn, ja, 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 Precies. Uh, in, in de hip-hop is dat nu eigenlijk aan het ontgeven. JC is nu uh, in de 50 en NASA is eind 40. Dat begint dat nu. Weet je, de eerste generatie Ice Cube zijn allemaal afgezien, eind 50 of rond de 60. Ja, dan
1: dus dat heb dat je begint. Nou, heet hij van White Lines. Um. Uh, uh, Kwame Mr. Flash? Ja. ja.
0: Nou, precies. Die ja, dat het gewoon een icoon is. Ja, held. Ja, maar ook daar is natuurlijk nu begint dat. dat Oké, okay, dus we kunnen ook. Je kan heel oud worden. Een hip -hop blijkt nu. En je kan ook ja. gewoon. Uh, ja, juist dan is je legacy meenemen. En een soort van ja. een soort godfather. Ik ben wel benieuwd hoe dat dan inderdaad in de DJ-wereld, in de dance-wereld dance
1: is. Ja, volgens mij is dat ook wel zomaar. Is, is, ja, er zijn zoveel DJ's natuurlijk. Dus dat. Er moet ook plaats komen voor vernieuwingen voor jongeren. Maar voor mijzelf heb ik zoiets. Ik hoef niet, ik hoef niet meer dus dat, 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 de, de, de jonge DJ uit te hangen. Laat mij maar gewoon Joost van Belle zijn. En ik ga wel mijn muziek nog luisteren, absoluut. Maar niet meer zo hysterisch als ik dat, dat tot twee jaar geleden deed. En uh, gewoon de krenten uit de pad, door de beste dingen.
0: En zoals je en... net beschrijft, dat je zelf dan volneemt... ik ga nu alleen maar draaien zes uur lang... wat de afgelopen twee, uur, de afgelopen twee weken is uitgekomen. Dat, zo, zo streng leg je het jezelf niet meer op. Nee, 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 dat ga ik
1: niet meer doen. Nee nee. nee, nee, Sowieso ga ik minder gigs doen. Heb besloten door corona. Dan maar minder geld. Ik heb, ik heb geleerd dat ik helemaal niet zoveel geld nodig heb. En uh, ik heb een enorm gat in mijn handen. Heb ik altijd alles uitgegeven. Iedereen laat meegenieten. Maar ja... Uh, je hoeft niet altijd uh, uh, wijn van uh, 25 euro de fles te zijn. En, uh, uh, je hoeft niet elke dag te drinken. Je hoeft niet uh, uh, nieuwe kleren te kopen. En, ja, ik heb geen auto nodig. Die, uh, dus,
0: uh, ja, ik dit nu... klinkt Is dit een soort van besef dat ze ingedaald in deze tijd van corona? Want ja, al... zeker. Ja. Ja, omdat het in, zeker in het
1: begin was er heel erg paniek. Ja. Ik dacht van, oh shit, daar gaat mijn uh, geld wat ik gespaard heb voor mijn pensioen. En heb uh, een tijdje ja, bij het hysterisch af uh, zuinig gaan leven. En uh, ja, dan, dat was wel een beetje... Maar dan merk je ook, ik, ik kook heel graag. Maar je kan, je kan voor een paar euro kan je echt heel lekker koken. Hoeft niet altijd... Uh... Nou ja, ik heb, vroeger had ik wel... Een supermarktrekening van 100 euro, weet je wel. Waar, waar misschien iemand anders twee weken van kan leven. Dus uh, ja, bescheidenheid of, of minderen, dat, dat, dat vind ik eigenlijk wel goed. Ja. Ik heb wel geleerd.
0: Dat is wel interessant. want ik Al ik wel, ik, wel ik, naar ik voel... hier
1: vlieg. Maar, maar goed, ik ben daar Artists in Residence. Dus, precies, dan ja, nou, mag dat. Ja. Je bent op
0: uitnodiging daar. Ja, precies. Maar ik, ik volg jou op social media en ik heb het inderdaad dat jij... je hebt ook altijd eerlijk gedeeld wat jouw gemoedstoestanden waren... in deze coronatijd. Je bent al op neergeschoten. neer geschoten. Af en toe was je heel ja. verdrietig, af en toe was je ook heel boos. En dan je ook op tot verzet. En, ja. en dan leek je heel En Dan was die hoop was natuurlijk ja. vaak veel tegen. En, was je, uh, en, en dat heb je ook voor mij besloten een tijdje even, even, even gedacht. Even, even geen minder prikkels, minder social media... Uh, Oh ja? uh, de, 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 ja. en dat ging daarvoor terug. Maar, dus je hebt wel verschillende ja, bij allemaal, op, natuurlijk alle ja. stemmingen doorgemaakt in coronatijd. Maar dit, dit, dit lijkt me dan wel een soort van besef dat ook wel weer fijn is. Dat je weet, van het kan ook met minder.
1: Ja, ja natuurlijk. Hebben door corona zijn best wel positieve dingen gebeurd. En bijvoorbeeld de buurt waar ik woon. Ik kende mijn buren niet voor corona. En nu, ja, iedereen groet elkaar en uh, kletsen met elkaar en... Uh, ja, dat is een buurtje ontstaan.
0: En komt dat heel praktisch omdat mensen meer thuis zijn nu? Of komt dat ook omdat ja, mensen meer behoefte en omdat, hebben? En...
1: Ja, omdat je in een situatie belandt... waar niemand van weet wat er kan gebeuren. En dan staan mensen veel opener. En ik merk ook... Ik zeg ook heel vaak gedachten tegen mensen... als ik aan het wandelen ben. En zie ik iemand kijken en zeggen: Dag, en dan, ja, goeiedag. En dat vinden ze altijd leuk. en uh, Ik merk ook dat, dat als ik aan het wandelen ben... en uh, wat ik heel veel doe en vroeger nooit deed... Um, dus ook dat is nieuw? Ja, dat is ja, dat, dat hartstikke goed en fijn. En dan, en dan uh, dat mensen ineens een complimentje geven. Of, uh, ik liep met Bas Kosters, de kunstenaar, mm -hmm. de oude man... Uh, door het... Uh, welk park was het? Amstelpark. En uh, zeiden, zeiden mensen wat van hoe hij, hij eruit zag. En uh, van, uh, oeh, een hoop kleur. En uh, uh, ja, de, Oh, heel bijzonder, hoor. En Bas kijk kijk, waarom zeggen die mensen dat nou? Ik die mensen zijn allemaal blij om je te zien. Zou je denken? Ik zei, ja, dat vinden ze leuk. Dat iemand zich uitbundig uh, kleed en vrolijk kleed. En, uh, ja, dus dat... Ze uh, dus hebben wel meer mensen, hoor, die, die, die ik ken, die zoiets hadden van... Ja, ik kan nou helemaal gaan verslonzen. Of ik uh, ga juist voor het andere. En, uh, ja. Ik neem nog een paar oorbellen laat ik zetten en uh, ik doe dit en ik doe dat en laat uh, ik staat tattoo zitten en ik, uh, ja hup er zijn
0: ja even het slingers ophangen aan jezelf ja precies ja. Ja, ja, ja. laten we even een satanistische kringen uh, duiken Joost oh Ja Joost, het nummer heette Heel Satan <lacht> van Brian McCormen. Maar Het staat ook op jouw afspeellijst uh, vannacht hier, omdat uh, dat sextiater we hadden het al even over wat meer werkt. Uh, dat is eigen, dat, uh, voor van dit, dat is, uh, dat is van de satanskerk. De dat kerk...
1: hoort, ja, dat, dat, de, de magister van wie wij dat Sekstheater overnemen was de magister van de Kerk van Satan ja. in Amsterdam.
0: Ja, die Kerk van Satan op de een of andere manier... misschien ligt dat aan mij, ik heb dat altijd een beetje op moeten lachen... maar hoe serieus namen zij het zelf? Uh, het, ik heb andere tijden gekeken
1: met uh, Maarten Lamers, de magister erin... en die lachte erom, net zoals jij erom lacht. <lacht> maar hij voerde wel een... Ja, hij, hij, hij was de, de magister van de Kerk van Satan in Amsterdam... en uh, hij nam dat naar de buitenwereld heel erg serieus. En daar uh, zat helemaal in een rol, het was een acteur. En, uh, dus hij speelde die, die, die magister, met, met, uh, nou, net zoals dat nummer wat je net hoorde... Ja. <laughs> lekker dik aangezet. En, uh, en uh, ja, veel drama en... en, en ja ik was toch heel erg onder de indruk van die man ik vond het dood eng soms daar in die uh, een keer in de. wat vond je eng nou een keer het zwarte zwarte mist moest ik meemaken omdat ik was dat ik was kaartjes verkopen ja en dat, uh, dat mocht ik niet zo noemen maar ik was dan collectant uh, want de kerk van Satan was kerkgemeenschap dus hoefde geen belastingen te betalen en de uh, nonnen die in het uh, ach hoe heet het Dalburga Abdij. Abdijden. Uh, 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 dat waren de meisjes op de bar, wat nu de bananenbar heet, ja. dus die met Pingpongballen schieten en andere kaarten schrijven en allemaal trucs met hun flamoeskunde. Die, uh, uh, die, die waren studenten aan de het, sat het satanisch aan seminarium. Ja. En uh, dus daar kregen ze een verblijfsvergunning. <lacht> Dus, de, dus dat, hadden allemaal, dat had hij allemaal heel goed geregeld. En, euh, en ja, ik, kon, ik kon geen kaartjes verkopen. was er gewoon heel slecht in. En toen hebben ze mijn licht- en uh, geluidstechnicus gemaakt. En toen heb ik ook geleerd om aan te kondigen. In het begin kondigde ik echt zo aan van... Hallo, madame, het is seks hier. Happy, welcome... En, maar er moest het natuurlijk... Ladies and gentlemen, bij en messieurs. de grootste seksje op aarde ooit. Nou, dat was natuurlijk... Het theater zat er maar 49 stoelen in. Dus het was niet, niet zo groot. En het was heel grammel. En het stonk naar riolering. En, uh, uh, het was meer een soort ja, cabaret, vaudeville act. Uh, met danseressen en... Een stripties met waarop. Ja, een hele stomme manier. Net lijkt alsof de dame over een Amsterdammetje heen glijdt. Maar ja, iedere iedereen idioot begrijpt dat het niet kan. En. Uh, en ook met een, een seksscène uh, die dan begint met twee vrouwen die elkaar betasten. En dan. Ja, ik zag als technicus elke keer precies dat ze precies hetzelfde deden. En. Uh, en dan kwam er een huisvrouw binnen, via de, de gewone ingang. Maar dat was dan de man in travestie. Dus die zei, waar ben ik hier? En dan, oh, met boodschappentas en met prei eruit en weet ik wat. <lacht> en die ging dan het podium op en, en ging dan stofzuigen of zo. Weet je, het was gewoon John, John Landing Theater van de Lach, maar dan met seks. En dan af en toe werd er, uh, het was er nog een act met SM erin. Maar ja, dat, dat was ook... Uh, ik ook nergens op, maar dat zag er dan een beetje satanisch uit. <laughs> maar, rood, zwart en zilver, ja, dat zijn de kleuren. Dus, uh, en één keer ben ik naar zo, moest ik naar zo'n mis... omdat de, de vreemdelingenpolitie en de, uh, de FIAT, de, de Belastingdienst... zaten, uh, die wilden de kerk ontmaskeren. En als iemand zou zien van, nou, je werkt daar... dan, dan, de, dan, dan is het een commercieel bedrijf en dan kan het niet. En... Uh, en dus moest ik daarheen, maar ik vond het echt verschrikkelijk eng. Terwijl de duivel wordt dan opgeroepen en er ligt een blote vrouw op een altaar. En ik heb van horen zeggen dat dan daarna een groot oorgiet losbarst. En ik was zo preuts als ik weet niet wat. En uh, nog maar net ontmaakt, zoals het in het boek staat. Toen zelfs nog niet, niet helemaal, niet. Uh, toen, toen nog hele, helemaal maagd trouwens, toen ik die zwarte mis ging bekijken. Dus ik wist niet hoe snel ik daar weer weg moest wezen. Maar het was de een de podcast.
0: <laughs> ik kan eigenlijk een ander nummer draaien nu, uh, Joost... aan het laatste nummer van jouw afspeellijst.
4: business I know. Everything about it is appealing. Everything that traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go You open, and there you are. Next day on your dressing room, they've the hung a star. Let's go on with our show. The costumes, the scenery, the makeup, the props, the audience that lifts you when you're down. The headaches, the heartaches, the backaches, the flops, the sheriff who has escorts you out of town. The opening when your heart. Beats like a drum. The closing when the customers don't come. There's no business like no business like no, no business I know. You get word before the show has started that your favorite uncle died at. good-hearted, but you go on. There's no people like show people. They smile when they are low. Even with a turkey that you know will
0: Zoals het laatste nummer van jouw afspeellijst van Nachtier. Um, toen Zeven jaar geleden, toen uh, Panda Ogen verscheen... Uh, ik heb de indruk dat uh, dat was eigenlijk jouw literaire debuut... maar dat de impact daarvan uh, echt totaal anders was dan die nu van Nachtier. Nachtdier zie ik, uh, ik kan me herinneren dat hij goed ontvangen werd toen. Die speelt zich af in de modewereld, maar nu zie ik je overal... in bestsellerlijsten opduiken en er is heel veel aandacht ja. voor het boek. Voelt het een beetje alsof het, 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 het van, opnieuw je debuut is?
1: Nee, maar het voelt wel alsof ik op weg ben naar een doorbraak. <laughs> nee, het is wel een doorbraak, dit. En uh, dat, ook omdat het veel dichter bij mezelf ligt... omdat ik heel veel geleerd heb en ik heb potverdomme gewoon een goed boek geschreven. Dat, dat zou ik nooit vanzelf durven zeggen als het, niet, het bewijs niet zo, zo sterk zo, is als het nu. Want twaalf weken in de literatuur top tien van Scheltemaat Parool... En nu we nu dit opnemen, staat hij op nummer twee.
0: Ja, en heb je net die tweede druk binnen... terwijl de eerste oplage wel heel hoog was? Ja, die was gigantisch hoog...
1: vanwege papiertekorten en panieken. Dus wat uh, een uitgever Joost Nijssen van het podium... die is ook heel erg op papier. Dus uh, hij, hij, als hij het boek dan vast heeft, dan, dan wrijft hij erover. Nou, het voelt ook lekker, het boek. En dan heeft hij het over de flapwaarden. Dat is ook... Dat het lekker flapt. Het zijn allemaal dingen die belangrijk zijn voor hem. En dat maakt het ook, een, ook gewoon een lekker boek. Dat vind ik ook fijn eraan. Dat het niet, dat het, ja.
0: Nee, het is niet een... Uh, je hebt wel iets in je handen en het is mooi ja. uitgegeven. Ja. Goed, het, het, Joost Nijs nee, ja. ook al toevertrouwd, maar hij heeft hier ook al uh, zijn best op gedaan. Ja,
1: ja ik vind het... Uh, uh, het, uh, ja, het is bijna een logo, dat nachtdier. Heel goed gedaan door de gebroeder Sylvester. Die hebben het ontworpen. Ja, dus het woord nachtdier uh, hadden ze in, in letters. En dat hebben ze door een, uh, een kopieermachine getrokken. Dus dan krijg je dat het zich verlengt. En daar hebben ze nog wat kleur aan gegeven. Waardoor het net lijkt alsof het spiegeling is op krachtenwater. Op het heeft ook iets hallucinants. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja, heb nou mooi ik. gedaan. En terecht. Ja, ja dat heb ik echt, echt tof, tof gedaan.
0: Ja, en nu aan jou om daar ginder het tweede deel te schrijven.
1: Ja, het was de bedoeling dat hij... Ik wilde dus dat hij dit na je uh, uit zou komen. Nou, daar gaan we weer. Iemand let, legt de lat veel te hoog. Dus dat, uh, dat, dat was niet zo'n goed idee. En de uitgever heeft zelf ook iets... en er moet een ander momentum voor komen. En je, we gaan geen boek uitgeven wat een haastboek is. En uh, dacht hij, is best wel rijk. Het gaat niet over één ding. Er gebeuren heel veel dingen en er... En het is kwartaal in spitsvondigheid, dan zit het ook vol. Er zit gewoon heel erg veel werk in. En dat uh, moet ook bij dat volgende boek. Dus dat het gaat nog. gaat niet zo heel erg
0: lang duren, maar, maar ik denk uh, anderhalf, misschien twee jaar. Ja. En je moet er waarschijnlijk ook uitgaan dat je. vanuitgaan dat je honderdduizend woorden gaat schrijven, eh, waarvan een deel weer geschrapt wordt.
1: Ja, daar nou ga maar uit van 160.000 woorden, waarvan heel veel geschrapt wordt. <laughs> ja, liever te veel en lekker, lekker schrappen dan geloof het al meteen gaan distilleren. En, uh, en daar heb ik gelukkig ook die, die Willemijn, een redacteur, voor. Die, die, die helpt mee en die, die zal in het begin allemaal zeggen: oh, goed, ja, fijn. En, dat, en dan later komt ze met haar befaamde rode pen. Een zwarte pen trouwens.
0: En heb je nu, um, het voelt waarschijnlijk als een rode. Ja, vroeger was het een rode. Ja, en zo voelt dat ook waarschijnlijk nog steeds. Ja,
1: nou, Nee, ik, vond nee? Dat, ik vind... Nee, ik heb... Uh, ik las ergens en dan weet ik even niet meer... wie het had gezegd, welke Nederlandse schrijfster. Um, want die moet gewoon doen wat je redacteur zegt. Die zijn ervoor opgeleid. En als je een vertrouwenswaas hebt... moet je gewoon alles doen wat, die, wat diegene zegt. En dat, uh, dat heb ik bij pandenogen niet gedaan. En bij dit heb ik het juist wel gedaan en ben zo ver gegaan dat mijn redacteur zei... je moet wel een beetje tegenwicht gaan bieden. Want, uh, oh, en ook op een bepaald moment dat het, het hele verhaal niet meer klopt... omdat het gewoon te veel was weggeschrapt. En uh, ja, het, het heeft gewerkt. Het, ja. gewerkt. het heeft ook heel goed die... want die hoofdstukken waren heel erg lang... maar zij heeft uh, elke keer gewoon een mes ingezet en in parten verdeeld. en Ik wilde heel graag dat het heden en het verleden... een soort dans met elkaar aangingen, dat je eigenlijk bijna niet meer ziet... Dat je gewoon een soort van automatisch van het een naar het ander terechtkomt. En dat is gelukt ook. En dat, uh... ja, het is bijna zoals, een, uh, zoals Bert Beckerrek, de, de, componist, de, de componist, de liedjesman. Daar zit ook niet echt structuur in zijn liedjes. Het is niet van. Uh, uh, refreintje, uh, couplet refreintje, uh, bruggetje, refreintje, dat, dat, dat is het. Het vloeit gewoon door en het uh, heel organisch, maar heel, heel prettig. En ja. dat, dat heeft dit ook.
0: En heb je nu weer iemand die jou iedere dag even vraagt? En,
1: lukt het? Heb je al iets van? Nou, die mensen in Brazilië, want ik zit daar bij, bij die mensen in huis... en die staan gewoon vroeg op en die gaan aan, aan de slag. En uh, ja, die sturen me ook wel... Uh, naar mijn schrijfkamertje. Ja, als ja. je
0: arts en resident bent, moet je ook de arts zijn. Ja, precies. Niet alleen maar een resident. Ja, ik
1: kan niet. Nee, nee daar kom ik niet meer weg. <laughs> dus dit is wel een echt grootste stok achter de deur. Ja.
0: Dankjewel, Joost. Dankjewel dat je er was vandaag. Heel graag je een, uh, Dankjewel voor de uitnodiging. Een hele goede vlucht en fijn verblijf. En vooral heel veel schrijfplezier al daar. En tot die tijd hebben wij Nacht hier uitgekomen door, door uitgeverij Podium. En liggen nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. En en heel veel daarvan bij nieuw of bij de bestseller. We sluiten af, zoals iedere uitzending van Oeverloos, met een nummer van onze postuumhuisdichter Luc de Vos van Gorky. Voordat ik je vertel dat deze Oeverloosje werd aangeboden door de muziekgieterij. Ik zoek altijd naar een nummer van Gorky wat een beetje past bij ons gesprek. Dat kan natuurlijk geen ander nummer zijn dan dit. Hier is de afsluiting van deze Oeverloos: Gorky met het nummer Satan.